0: Soy la historia y te quiero decir que los problemas de la tierra también son tuyos y están por el suelo. Bueno, recorremos el suelo contándote por qué el oso polar tiene sed y qué podemos hacer para alcanzarle un vasito de agua.
1: Continúa Pasadas por Alto y como anunciábamos al principio del programa, hoy tenemos un espacio socioambiental que es este que es eh, el espacio de Mija Kaufman quien se encuentra en línea telefónica desde el otro lado Mija, ¿qué tal? Aquí Nicolás y Martu te saludan, buen día
2: Hola Nico, hola Martu, ¿cómo
1: estás? Querido, muy bien, feliz de tenerte aquí al menos a la distancia, pero tenerte aquí en vivo Hola Mija ¿cómo? Eso es lo
2: importante de los miércoles,
1: ¿o no? ¿cómo <ríe> sí. estás Martu? Es lo, es, es lo más lindo eh, Bueno Mija, ¿hay novedades en cuanto al debate de la ley de etiquetado frontal? Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con respecto a eso?
2: ¿Qué está pasando? A ver, yo la primera pregunta que les hago es, ¿qué tantas etiquetas vienen viendo ustedes?
1: Uf. ¿Y entre
0: tres, más o menos?
1: Yo vengo viendo varias. Eh, sí. La vez pasada okay. me compré una gaseosa y tenía varios eh, rombos negros. Eh, también creo que me había comprado un paquete de galletitas y también tenía. Eh, estoy viendo, okay. en definitiva. ¿Qué está pasando entonces? O
2: Digo, van al kiosco, van al súper y lo que vamos a ver es cada vez más etiquetas. Por claro. un lado, porque justamente en ese tipo de espacios lo que va a abundar son etiquetas. Y no porque alguien se levantó de buen humor o mal humor y dijo, che, hoy es un día que pongo muchas etiquetas, sino que eso nos deja como conclusión que gran parte de lo que tenemos en nuestra pseudoalimentación o ingesta diaria los argentinos y las argentinas tiene que ver con lo que denominamos ultraprocesados. Dentro de esos ultraprocesados aparecen bebidas azucaradas, la famosa Coca-Cola y tantos otros ejemplos, a las galletitas que se les ocurra. Desde mm, las Oreo, las sí. Pepito, las Rumba, las que fuera. Sí. Y ahí es cuando aparece sobre la mesa algo que quiero compartir con ustedes y que podamos profundizar, que es cómo se compone la cultura alimentaria de Argentina. Bien. Y por qué, inevitablemente, en el supermercado, a medida que vayamos, va a haber cada vez más etiquetas... Y eso nos deja como conclusión, o una pregunta, que es si en el supermercado está el lugar al que tenemos que acudir para tener una buena alimentación.
1: Bien, 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 bien. Eh, mija, me pongo a pensar, acá por WhatsApp algunos oyentes me están diciendo que no ven tantas etiquetas, y es verdad, hay productos que todavía no están etiquetados.
2: Exactamente. Eso puede tener que ver con que fueron producidos antes de la fecha límite, Claro. que quizá era un stock que quedaba, por ejemplo, en cierto supermercado, en cierto kiosco o en una planta de la propia empresa, y como fueron, de vuelta, producidos antes de la fecha límite, salieron sin etiqueta. E inclusive las pymes todavía tienen plazo hasta mediados de agosto. Eh, eso está bueno recordarlo porque algunas tienen lo que es prórrogas para que ciertos productos bueno, puedan hacer el proceso un poco más lento de sumar las etiquetas, argumentándolo ante el Ministerio de Salud. Lamentablemente ahí uno de los puntos es... No sabemos con qué criterio se decidió dar prórrogas y a quiénes se les dio las distintas prórrogas.
1: A mí lo que me da gracia, eh, acá Marto después te, te quiere preguntar algo, eh, lo que me da gracia es comprar un paquete de galletitas, por ejemplo, y, y que me lo digan tan explícito, lo cual está perfecto, es lo que para lo que se luchó, obviamente, pero eh, ver ese exceso de azúcares, de sodio, de grasas eh, y de calorías, que eh, a mí como consumidor al menos me interpela bastante. Y ahí, ¿qué haces cuando lo ves? Y eh, <risa> ¿Qué pregunta, mija? Eh, <risa> y, uh, y yo lo compro, pero porque elijo también hacerlo. O sea, tengo ganas de un snack. Sé que si me compro un snack, unas galletas eh, envasadas, sé que no es algo 100% natural, por supuesto. Pero, por supuesto, me interpela a mí como consumidor.
0: Claro, capaz la cuestión Bien. está en cuando agarrás un producto que en sí eh, se vende como algo más Exacto. saludable. Como, no sé, la. capaz un yogur. A mí me pasó mucho. O los quesos crema. Que vos decís, bueno, no sé. Sí. El queso crema es algo que se usa, eh, no sé, muchísimo para una tostada, para bla, bla, bla. Y así todo, ahora, capaz, cuando lo fui a comprar hace poco, claro. como que era eso. El exceso de sodio, principalmente. Que eso también como que llama mucho la atención. Era algo capaz, no sé, las grasas, bla, se espera un poco más. Como que el exceso de sodio, o sea, es... De, por decirlo así de sal, aunque no es lo mismo, eh, nada, como que llama mucho la atención en esos productos. Eh, así Yo que creo, nada.
2: creo que con esto que decís, Martu, es interesante poder contarle a quienes nos están escuchando que esta es la primera parte de la ley y que tiene que ver con esto que hablamos muchas veces, del acceso a la información, de que se garantice ese derecho, pero que acá no se termina la ley. Y de hecho, lo que muchas organizaciones siempre dijimos es este es el piso mínimo, la base, sobre la cual después se llevan adelante otros ejes que en lo personal considero inclusive más importantes. Por ejemplo, debatir la asistencia alimentaria en este país. ¿De qué se componen los bolsones que van a merenderos, claro. comedores y escuelas de todo el país? Sí, y ahí claro. empezamos a hilar más fino en, por ejemplo, el propio Estado y esto más allá de los cambios de gobierno. Hay una lógica muy similar la asistencia alimentaria es mala en términos nutricionales. No se fomenta que la gente coma bien, sino que claro. al contrario. Y de hecho, aparece algún paquete de fideos, de arroz, de harina, algún enlatado, y más o menos que ahí termina la ecuación. No hay presencia de ciertos alimentos, llámese legumbres, no hablemos ni de frutas ni verduras, no hablemos de carnes, de lácteos, digo, no aparece casi nada fresco. Y las propias referentas y referentes, de los comedores y merenderos, lo vienen diciendo desde hace rato. Son los primeros que saben de esa cuestión en términos nutricionales y de calidad dentro de los bolsones. Y ahí para mí es uno de los puntos más interesantes, que no debatimos las políticas de asistencia alimentaria en Argentina.
1: Claro. Me pongo a pensar en su momento en los debates, eh, bueno, con Daniel Arroyo a la cabeza, de la tarjeta alimentar, que justamente se buscaba fomentar eh, todo, todo esto que estás mencionando. Mija, eh, bueno, le recuerdo a la gente que estamos en conversación con Mija Kaufman, integrante de Consciente Colectivo, aquí en Pasadas por Alto, en su espacio socioambiental. Eh, la ley fue sancionada en el 2021 y venció hace poco la prórroga, recién lo comentabas un poco. ¿El estado actual, entonces, está como ahí medio en veremos? ¿Está en media res? ¿Cómo lo calificarías?
2: <risa> Estamos en todavía la etapa en la que no vamos a ver el 100% de los sellos que debiéramos ver para cuando estas etapas hayan concluido. Bien. Eso por un lado. Lo que empieza a suceder en paralelo es... bueno. ¿Cómo se traduce esto, por ejemplo, en lo que tiene que pasar en materia de asistencia alimentaria? Lo que tiene que pasar en materia de entornos escolares. Digo, el día de mañana, o en realidad hoy en día, en las escuelas, ya no se debiera poder vender una Coca-Cola, para dar un ejemplo concreto. Bueno, ¿cómo se fiscaliza eso? No es fácil fiscalizar eso, claramente. Menos en un país con la extensión claro. como el nuestro. Pero ahí es lo interesante de decir, che, no es solo los sellos eso me parece sustancial, no pensar que la ley son solo los sellos, sino que los sellos son la base para que las otras políticas se puedan ejecutar. Porque vos vas a saber qué puede entrar a una escuela o no según si está con algún sello de advertencia o no.
1: Claro.
0: Claro, entonces, o sea, todo lo que entre en las escuelas, ya sea como para vender en un kiosco, como también para, eh, para, nada, para darle a los chicos en los almuerzos. Eh, ¿Eso también va a estar reglamentado según eh, la ley, o sea, según la cantidad de sellos que tenga, o, 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 o sea, se aplica también en ese ámbito?
2: Se aplica en ese ámbito, pero ahí es donde empezamos a entrar en los detalles de cómo se implica, cómo se implementa una ley como esta, en un país con tantas realidades tan distintas, porque, digo, hace unos días me tocó estar en Córdoba, y justamente reuniéndome con actores clave para entender cómo viene siendo el proceso de implementación de la ley, también hay algunos que dicen, mirá, si yo tengo en curso una licitación, puedo volantear en algunas cuestiones, pero en otras no tanto. Entonces, traigo este pequeño ejemplo de que quizás si vos tenés una licitación en curso para algo que tenga que ver con alimentación escolar, es verdad que algunas reformulaciones van a ser complicadas más allá de la ley, de que exista la ley. Porque si la licitación vos la firmaste y la cerraste antes de la sanción de la ley, bueno, esto no es retroactivo. Claro. Entonces, ahí es donde empezamos a entrar en esos detalles que claramente cada escuela es un mundo, cada provincia es un mundo, y así sucesivamente. Pero sí lo importante es, empezamos a ver los sellos, y creo que lo central de todo esto es Bien. que los sellos dejan en claro la mala cultura alimentaria que tenemos en Argentina.
1: Muy buena reflexión, ya casi a modo de cierre, mija, entonces estamos ya por, por terminar este espacio y lamentablemente estamos quedando sin tiempo. Eh, me quedo con esto último que decís, que tenemos una mala cultura alimentaria, me pasa a mí incluso que a veces hago un raconto de lo que consumo eh, y digo, mmm, no sé si con esto eh, voy para adelante. Pero bueno, mija, a modo de cierre, ya últimas palabritas, eh, ¿qué reflexión final nos dejas sumando a esto que estás diciendo?
0: Sí, o ¿cuáles son los debates que se abren a partir de esto?
2: Ahí das en la tecla, Martu, año electoral en el que estamos. Bien. Seguramente no pase, pero sería sumamente interesante que en los debates electorales podamos profundizar, por ejemplo, en la cultura alimentaria. Porque en esa mala cultura alimentaria que hoy tenemos es que las enfermedades crónicas no transmisibles, llámese diabetes, hipertensión y tantos otros ejemplos, no paran de crecer en todo el país. Y, por ejemplo, muchos pibes y pibas hoy tienen enfermedades que no eran comunes hace algunas décadas, claro. en esa edad de la vida. Entonces ahí es donde empezamos a entender que esta cultura alimentaria que tenemos en Argentina y en todo el mundo, pero vamos a hablar de Argentina, es lo que nos está trayendo a este contexto de enfermedades crónicas no transmisibles crecientes y que si no hay políticas públicas integrales, vamos a seguir pateando el problema y lamentablemente temo que en las elecciones esto no sea un tema de debate.
1: Corto a la bocha de la mano de Mija Kaufman, lo has dicho todo, amigo, ¿eh? así que súper claro. Eh, muchas gracias por estar aquí en Línea Telefónica, amigo.
2: Gracias a ustedes y que tengan muy lindo día y felices Pascuas.
1: Ha sido un placer. Gracias. Mija Kaufman aquí haciendo su espacio por el suelo, aquí en Pasadas por Alto por FM La Tribu.